1: Fala, Peruso, a todos que estão acompanhando aqui o podcast. Mais uma vez, um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos lá. E Eduardo, hoje a gente tem uma estreia também no time do GE Juventude, né?
1: E de peso, né? Não é só os times que acabam contratando. Você foi lá no mercado e fez uma
0: contratação de
1: peso. Apresente, Peruso!
0: Exatamente. Dá para comparar que a contratação de um Nico Castilho, vamos dizer assim, do Juventude, a gente trouxe um cara para liderar o sistema ofensivo da equipe, um muito boa tarde, boa noite, bom dia para o editor de esportes do Jornal pioneiro e comentarista também da Gaúcha Serra e da Gaúcha, Maurício Reolon, tudo certo?
2: Tudo certo, Peruso, tudo certo, Eduardo Costa e de fato de peso, e, mas assim como o Nico Castilho é um pouco fora de forma, né fora de forma e fora de ritmo, mas vamos lá, vamos falar muito sobre o Juventude, sobre esse bom primeiro turno do Juventude, que tem mais pontos positivos do que negativos e está bem acima daquilo que se imaginava lá no começo da competição.
0: Exatamente, o Juventude encerrou o primeiro turno com uma sequência de cinco jogos sem perder, claro que foram quatro empates e uma vitória, mas Maurício, o que passou essa, essa partida contra o Corinthians, um a um, o Juventude até na coletiva, Após a partida, o técnico Marquinhos Santos falou que o resultado pode ser lamentado até pela atuação do Juventude na partida.
2: É bem por aí, Peruso, porque diferente dos outros jogos, onde teve reclamação de arbitragem, foram empates com um sabor diferente, até por, por, pelo equilíbrio, enfim, por por diferentes questões contra o São Paulo, contra o Fortaleza dentro de casa, contra o Fluminense fora. Dessa vez, o Juventude fez uma atuação acima da média. O Juventude teve contra o Corinthians a sua melhor atuação fora de casa e talvez dá para se dizer a melhor no campeonato. Porque conseguiu, mesmo diante de um adversário com muitos jogadores experientes, com jogadores rodados, com Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, jogadores de muita qualidade, conseguiu controlar o jogo, conseguiu, ao mesmo tempo, segurar o ímpeto do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, e também atacar, e também agredir. No primeiro tempo, além do gol do Ricardo Bueno, teve pelo menos mais duas chances muito boas de ampliar o placar. No segundo tempo, até 20, 25 minutos do, do segundo tempo, o Carné não tinha feito nenhuma defesa. Daí o Corinthians foi para um tudo ou nada, dá para se dizer assim, e, e muito levantando bola na área para o Jô. Chegou mais ao ataque, e daí, claro, é prevaleceu uma, a qualidade técnica individual do Roger Guedes numa cobrança de falta. E mesmo assim, o Juventude, de novo, mostrando um poder de indignação, um poder de reação, conseguiu chegar ao ataque, colocou a bola no travessão. Então ficou um, um sentimento muito grande de frustração desse jogo, porque o Juventude jogou mais do que o Corinthians, mesmo fora de casa, e merecia ter saído com uma vitória. Mas o mais importante, eu acho, que desse jogo é o que fica para a sequência, é o Juventude ter conseguido ter uma apresentação tão boa diante de um adversário que tem tudo para brigar ali pelo G6 da competição.
0: Dentro dessa partida, Eduardo, a gente pode destacar que o Juventude não teve a presença de dois jogadores que eram tidos como os titulares da equipe, né? o Michel Macedo na lateral direita e também o Matheus Jesus no meio de campo, os dois jogadores que são Pertencentes ao Corinthians e mesmo assim conseguiu manter um nível de atuação coletiva. E tanto o Paulo Henrique como a dupla que o técnico Marquinhos botou no meio de campo, Kudauã e Jadson, fizeram grande partida.
1: Exatamente, ainda dá para incluir nessa conta, mas deixa está fora algumas rodadas, são quatro, né? Que é o Wesley, que talvez retorne contra o Cuiabá. Mas essas opções que entraram deram muito conta do recado, Marquinhos apostou no meio campo com três volantes, deu certo, da Oi e Jatos fizeram um grande jogo, talvez o melhor jogo deles desde que chegaram à juventude. O Paulo Henrique é um capítulo à parte, até a gente vale, é, daqui a pouco, mais à frente, falar sobre isso, na minha opinião já, já é o titular da lateral direita, vem fazendo por onde, vem tendo boas atuações quando entra. O Michel Macedo é um cara que não tem tanta ofensividade, o Paulo Henrique dá essa capacidade, também não não prejudica lá atrás, então é uma questão que a gente pode abordar. E o Juventude teve uma atuação coletiva muito boa, atuações individuais boas também, tanto é que fica difícil a gente escolher no jogo contra o Corinthians quem foi o principal jogador, porque a equipe num todo foi muito bem, e quando a equipe, nas suas individualidades, se destacam, obviamente o coletivo acaba fortalecido e ocasiona Exatamente o que o Maurício falou, principal atuação do Juventude nesse Campeonato Brasileiro, por ser um adversário como o Corinthians, ser fora de casa, o Juventude jogou com personalidade, com coragem e tudo isso também passa pela engrenagem comandada pelo Marquinhos Santos, que evoluiu muitas situações em que ele foi criticado no Campeonato Gaúcho, na eliminação da Copa do Brasil, ele fez uma, alta, uma autocrítica ouviu o departamento de futebol, ouviu as pessoas que o cercam, e ele hoje tem uma parcela muito grande pela evolução que ele apresentou, pelos erros que o Juventude cometia e que ele cometia, inclusive, no começo do campeonato, ele corrigiu, e até aqui o Juventude faz um primeiro turno muito bom.
0: Dentro do time que entrou em campo, o Juventude, só para relembrar para o torcedor, entrou com Marcelo Carné, depois Paulo Henrique, Vitor Mendes, Quinteiro, e também o William Matheus, mas eu queria... Mal, falar sobre a questão do Quinteiro, que cada vez se consolida como uma alternativa para o sistema defensivo, e parece mesmo que com o passar da sua evolução física e também com maior tempo de treinamento com o restante do elenco, é um jogador que vai ser titular do Juventude na sequência do campeonato.
2: Vai, ele veio para isso, né, Peruso? Eu acho que é, uma, que é uma situação natural. E até complementando essa situação do, que, o, que o Eduardo levantou, em outros momentos, daqui a pouco, o Marquinhos Santos não faria essa, essa substituição imediata como ele fez. O Foster não vinha tão bem nos últimos jogos, o Quinteiro tá aí e vai, vai para o jogo. Então, e, e mesmo dentro das características de cada adversário ter uma estratégia diferente, colocar três volantes para dar uma liberdade para o Paulo Henrique, para dar uma liberdade para o Wagner... Então, as estratégias montadas pelo Marquinhos, seja com três zagueiros, seja com três atacantes a cada jogo, estão se mostrando acertadas. E mesmo quando ele não acerta de primeira, ele está tendo a visão de modificar durante o jogo essa estratégia. Claro que o Juventude não tem um elenco tão recheado a ponto de fazer substituições e ficar no mesmo nível. Quando o Chico entra, por exemplo, ou o Ricardinho entra, tu não vai ter o mesmo nível dos jogadores que já estão jogando com mais ritmo. Mas... É, é importante que, que esses jogadores que começam como titular ontem sem o Matheus Jesus, o Jadson entra muito bem. O, o próprio Wagner, ele consegue fazer sua melhor atuação com a camisa do Juventude, ditando o ritmo do jogo, sendo camisa dessa. E tudo isso favorece a, ao Paulinho Boia ter, ter uma boa atuação novamente. O Ricardo Bueno aparecer muito bem no jogo. Então, a, a engrenagem do Juventude está funcionando e acho que esse é o ponto principal para se pensar na frente e a longo prazo. Peruzo, Diziano.
1: só sobre o Quinteiro, não é uma, uma crítica aqui para, enfim, para destruir o jogador, pelo contrário, é uma crítica construtiva. O Quinteiro, ele dá um ganho à, à defesa do Juventude, grande na comparação com o Rafael Foster, acho que tem que ter uma sequência, ele é titular do Juventude, mas o único reparo que eu faço e nos dois jogos em que ele foi titular contra o São Paulo e contra o Corinthians, é que ele parece um pouco afoito em algumas jogadas no jogo contra o Corinthians, ele deu uma chegada assim, de uma forma desnecessária no jogador do Corinthians, se é em outro momento do jogo, se é num jogo que está é, encrespado ali, o Juventude precisa reverter, daqui a pouco tu tá com o um amarelo, tu é expulso, contra o São Paulo com um minuto de jogo, ele deu uma pegada no bico da grande área no cara do, do São Paulo, eu sei que o torcedor gosta, né, é um jogador que, que habla né, o espanhol, que tem esse ímpeto, assim, o torcedor gosta dessa vibração, mas em algum momento, essa situação de ser um pouquinho afoito, ser um pouquinho... Passar um pouquinho do limite pode fazer falta. É o único reparo que eu faço no Quinteiro, mas ele é titular do Juventude ao lado do Vitor Mendes, sem dúvida.
0: E outro ponto, claro que o Rafael Foster em muitos momentos estava tendo problemas na saída de jogo, mesmo sendo um jogador que o técnico Marquinhos Santos classificava como um dos principais nessa transição ofensiva do Juventude, mas o Quinteiro em dois, três momentos de ontem do jogo contra o Corinthians Mostrou que também tem alguma dificuldade com a bola no chão e sair jogando, né, Eduardo?
1: Exato, é uma outra situação que ele pode, pode evoluir durante as partidas com a sequência, né? Vale lembrar que no Fortaleza ele não vinha jogando, e isso também vai ser algo que ele vai adquirir com os jogos, né? O Marquinhos até falou na, na semana passada que ele não jogou contra o Fluminense pela questão do ritmo. Então, mas só vai ganhar ritmo se jogar. Jogou contra o Corinthians, tem um jogo contra o Cuiabá. Então a sequência para ele fisicamente, também tecnicamente, é importante. Talvez perca. É, na situação de saída de bola, mas ganha na qualidade técnica, não tem tantos erros é, na, na questão individual, na questão de, de, de daqui a pouco numa jogada numa saída errada como vinha tendo com o Foster, e foi bom para o Foster sair um pouco do time, né, não ficar marcado negativamente pelo torcedor, ah, erra todo o jogo, o torcedor começa a pegar no pé, é o caso do Chico, em vários jogos ele entrou, não acrescentou, daqui a pouco esperou um pouco mais a sua oportunidade e começou a entrar novamente para não ficar marcado negativamente.
0: É, e o Juventude, o que o Maurício tinha comentado, é que o Juventude está conseguindo, junto, o Marquinhos Santos junto com o restante da comissão, também aumentar o nível de competitividade entre os jogadores do time, os jogadores que estão no, no 11 iniciais e também os jogadores que, vão, que estão entrando. Ultimamente o Juventude, o Marquinhos Santos, as peças que ele modifica de uma partida para outra ou durante a partida, Maurício, os jogadores que entram, entram muito bem, conseguem corresponder ao esperado, né? É,
2: e, e outra, ontem eu citei há pouco o Chico, nesse, nesse confronto diante do, do Corinthians, o Chico entra e quase faz o gol, o, o, o lance que, que antecipa o, o cruzamento, já nos acréscimos, um contra-ataque, o Chico arranca e chuta no canto do casco, faz uma grande defesa, e, no, e na cobrança de escanteio, é ele que cobra o escanteio para o Ricardo Bueno acertar o travessão, é só um desses exemplos que dentro dessa situação que tu citou. Claro que o torcedor, e aí pode, pode haver essa, essa dúvida em relação a ah, por que, que utiliza mais um jogador do que outro? O, o Capixaba não tem entrado bem nessas últimas partidas. Porque ontem porque nesse jogo contra o Corinthians foi o Capixaba e não foi o, o Robertson? Ou não foi o Bruninho, aberto pela esquerda? Mas aí é, é muito do, do treinamento, do dia a dia, de como que esses jogadores se comportam dentro do, do processo, daqui a pouco é uma questão mais tática e o Capixaba tem muito disso também, é uma entrega tática mas é, é um jogador que também pode pode render mais, eu acho que esse é um ponto que o, que o Marquinhos tem, tem batido muito na tecla o Chico, o Capixaba o próprio Jadson que, que já foi titular e agora está voltando são jogadores que podem render mais então uh, e, e tendo essa, essa situação de jogar quase sempre no limite porque o Juventude enfrenta, em sua grande maioria, adversários que têm uma qualidade técnica superior, têm um elenco com mais peças, então tem que estar jogando quase sempre no limite. A gente estava falando antes do Quinteiro, é lógico que o Foster vai jogar no segundo turno em algum momento, porque ou o Quinteiro ou o Vitor Mendes vão receber terceiro cartão amarelo, daqui a pouco tem uma questão de lesão, não é claro que é o que a gente torce, mas a gente viu isso no primeiro turno, o Didi teve que jogar, o Cleberson teve que jogar, os laterais, os quatro, cinco laterais tiveram que jogar em 19 jogos. Então é uma situação natural, todo grupo tem que estar preparado. Então é, é importante que que haja essa competitividade interna, e mais, que quem entre consiga, se não manter o mesmo nível, consiga ter essa entrega, ter essa essa dedicação. Mas nesse jogo contra o Corinthians, especialmente, no, antes do lance do gol do, do Roger Guedes de falta, o Juventude perde uma grande chance num contra-ataque. O Capixaba arma o contra-ataque e ele tenta o passe para o Chico, que estava na, 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 na paralela a ele. Se, ele. se ele dá o passe na diagonal, o Ricardo Bueno ficava cara a cara com o Cássio e daí poderia ter matado o jogo.
0: Errou o passe no contra-ataque e acabou saindo a falta. É, e outro ponto dentro disso, esse momento que o Juventude perde essa oportunidade, mas no lado do Capixaba, a gente tem uma situação que o, um jogador já vai já vai pedindo o seu espaço cada vez mais, e o Eduardo tinha comentado que é a questão do Paulo Henrique, já são duas assistências, é um jogador, Eduardo, que proporciona muito mais também na questão ofensiva para o Juventude, mas ao mesmo tempo parece que o nome do Michel Macedo às vezes impede que ocorra essa mudança e que o Paulo Henrique seja o titular efetivo do Juventude na competição.
1: A justificativa do Marquinhos ela é até coerente, o Paulo Henrique ali no final do Campeonato Gaúcho para o início do Brasileiro ele ficou um tempo afastado devido a uma, uma questão na, na região lombar né? que até inclusive foi problema para ele não ter viajado contra o Fluminense porém já deu tempo de ele pegar ritmo, nos jogos que ele tem entrado ele tem demonstrado mais aproveitamento tanto ofensivo quanto defensivo, tem dado mais produção à equipe do Juventude e, e o Marquinhos é uma situação que o Marquinhos vai ter que observar o Paulo Henrique está tá mostrando o futebol, capacidade para iniciar os jogos. O, o Michel Macedo talvez não, não tenha tantas, tantos erros que comprometam a equipe, mas no, no balanço, colocar na balança ali Paulo Henrique e Michel Macedo, neste momento o Paulo Henrique vive um, bom, vive um momento melhor. E não é porque ele deu assistência para o gol do, do, do Juventude contra o Corinthians do Ricardo Bueno, mas num contexto geral, nas oportunidades que ele entra durante os jogos ou quando saiu como titular, o aproveitamento é mais positivo do que o do Michel Macedo.
0: E Maurício é um jogador que parece oferecer mais para o time na questão ofensiva, diferente do Michel Macedo, que muitas vezes não consegue chegar nem à linha de fundo também, por uma questão é, tática também.
2: É uma, é uma questão tática e eu acho que é uma questão que o, que o Marquinhos Santos vai fazendo e vai pensando mais jogo a jogo. Porque quando tu tem o William Matheus e o Michel Macedo, tu tem dois laterais que ficam mais. Como era, por exemplo, ontem o Corinthians, com o Fagner e com o Fábio Santos, que não são laterais que têm por característica o apoio. Eles são jogadores de mais marcação, mas que, porventura, chegam ao ataque. Com o Paulo Henrique, não. O Juventude passa a ter um ala. Só que, para ter esse ala, o Juventude tem que estar tá mais bem guarnecido. E aí, pode ser com três volantes, pode ser com três zagueiros... Mas eu acho que aquela formação com três zagueiros testada contra o São Paulo não, não, não funcionou, porque nem o Vitor Mendes conseguiu se encontrar, nem o Foster pelo lado esquerdo. Eu acho que foi, foi um teste que não, não surtiu efeito. Então eu acho que tende a, a ter uma sequência a formação com os três volantes. E aí pode ser com o Castilho e, e o Matheus Jesus, ou o Jadson, ou até, quem sabe, uma formação com dois volantes e dois meias, com a volta do Wesley, e com o Wagner, mas de toda forma precisa de um resguardo maior tendo o Paulo Henrique só que ele está mostrando dentro de campo que é muito o, 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 entre os prós e contras o Paulo Henrique oferece mais do que o Michel Macedo que é esse jogador nota 6 que não vai atrapalhar mas também não está produzindo a ponto de, de merecer essa titularidade então é melhor tu ter um jogador que possa agregar mais ofensivamente e dentro dessa cara, o William Matheus tem um lateral que é mais ofensivo, que é o Alisson na esquerda, mas o Alisson também nas oportunidades que teve, não conseguiu render aquilo que se espera, então provavelmente deve ter sequência essa formação com, com um pouquinho mais de força pelo lado direito que deu certo contra o Corinthians e, e principalmente nos jogos dentro de casa o Juventude precisa agredir um pouco mais pelos lados e o Paulo Henrique está tá chamando essa, essa ficha
0: 1 de titular do lateral, da lateral direita o Juventude ontem, que também com a utilização do Jackson e do Dawan no meio de campo, Eduardo, o Guilherme Castilho em muitos momentos, como o próprio Marquinhos Santos classificou no, no pós-jogo, o Guilherme Castilho fez um falso meia e muitas vezes participava no momento de marcação da primeira linha com o Ricardo Bueno, que é um jogador que com esses dois volantes ganha mais liberdade para atuar no sistema ofensivo também.
1: O Castilho com a cabeça no lugar e sem cometer as bobagens que ele faz é um baita jogador. Né? Em algum momento ele tem alguns deslizes, né? algum... desliga, parece o cérebro e comete algumas situações, como já foi nas expulsões que teve contra o Inter, contra o Ceará, né? no próprio lance de um pênalti que foi salvo pelo impedimento contra o São Paulo. Mas dentro de campo, na sua qualidade técnica, é um baita jogador, é polivalente, pode jogar como um camisa 10, pode jogar como um ponta, pode fazer a segunda função do meio-campo. É um cara em que o Marquinhos tem essa possibilidade de jogar em várias posições ele vai bem. E atuando como um falso meia, né, um camisa 10 ali, porque o Wagner vem atuando pelo lado direito, ele foi muito bem. Foi um dos jogadores que se destacaram nesse, nesse empate do Juventude com, com o Corinthians. E, e, e é um atleta que, com continuidade, certamente vai, vai dar bons, bons frutos para o Juventude, muito em conta por essa polivalência que ele tem.
0: Antes de começar a gravação do podcast, a gente estava falando com o Maurício sobre a projeção de pontos que o Juventude, a base, o número, o número que é suposto, até por cálculos que o Juventude deve atingir para evitar o rebaixamento. Maurício estava comentando em 41, 42 pontos. O Juventude não está tão longe disso e a tendência é que consiga permanece, a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro,
2: é, é um campeonato muito ajustado, né, Peruso, Eduardo? É, é muito equilibrado e a gente vê, por exemplo, o Fluminense estava numa situação muito parecida com a do Juventude ou até atrás do Juventude, ele consegue vencer o Bahia, empata com, com o próprio Juventude e vence ontem a Chapecoense e ele vai para o sétimo lugar. Então é, é tudo muito próximo. Eu acho que se continuando esse equilíbrio, eu acho que daí são provavelmente três, quatro times que vão brigar lá em cima o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e quem sabe uma das surpresas aí ou então até o Corinthians que entra nessa disputa o restante tende a, a ser um perde ganho muito grande então dificilmente um time que, que faça 41, 42 pontos se fala naquele 45 mágico mas nos últimos anos com 41, 42 tem escapado e o Juventude fez mais do que a metade do caminho esse que é o principal ponto fazendo um cálculo simples se o Juventude fizer a mesma campanha no segundo turno, ele faz 46 pontos. Hoje ele fechou o turno com 23. E é possível, é possível por aquilo que o Juventude apresentou. E tem confrontos importantíssimos dentro de casa logo na largada. Pega o Cuiabá nesse sábado, depois enfrenta o Santos. Logo ali na frente tem o América Mineiro, que são todos times que estão ali nessa mesma briga. Por mais que o Santos imagine que também possa subir na tabela, mas por enquanto está nessa briga. Então são três confrontos diretos em casa logo nessa largada. Se o Juventude consegue fazer seis, sete, quem sabe até nove pontos, já abre muito bem esse caminho para garantir essa, essa permanência na Série A. E a partir da garantia da permanência, eu acho que esse é o principal ponto, é confirmar o quanto antes essa permanência. A partir daí o que vier é lucro. É uma vaga na Sul-Americana, é ficar... Nessa, na, daqui a pouco na, naquelas duas ou três posições que, que podem até não ir para competições internacionais, mas é ter a tranquilidade para finalizar essa participação, essa volta à elite longe do Z4. O Juventude hoje está a cinco pontos do Z4, não tem risco de, mesmo com aqueles jogos atrasados, entrar no Z4 logo aí nas primeiras rodadas. Então, o, o objetivo segue o mesmo, continuar mantendo essa distância do Z4 e, e sem precisar fazer tanto cálculo.
0: É, o Juventude que também há de se admitir que é um time que conseguiu, no trabalho realizado pelo Marcelo Barbarotti e toda a direção, acertar muito bem nas contratações e agora o time que, na entrevista de ontem, o Barbarotti já comentou também que a tendência é que a... chegue mais algum jogador para o Juventude apenas em uma negociação de situação, alguma oportunidade que apareça, mas o time do Juventude... Uh, já está, o elenco do Juventude já está bem montado, segundo a direção, para a sequência do Campeonato Brasileiro. E Eduardo, tu acredita que é dessa forma mesmo? O Juventude tem as peças necessárias dentro do, do elenco?
1: Sim, já se reforçou bastante. O Marquinhos Santos hoje tem muito mais opções que tinha no começo do Campeonato. Tanto é que a principal contratação do Juventude, em termos de, de nome, de know-how, que é o Nico Castilho... Neste momento não existe nenhuma ansiedade nossa da imprensa, nem do torcedor, de que ele seja o titular, porque o Ricardo Bueno, que é o centroavante titular, vem correspondendo de uma forma positiva, muitos já falando inclusive que ele é superior ao Matheus Peixoto, que deixou o Juventude como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, é um exemplo, né o Juventude tem dois centroavantes hoje que podem suprir essa ausência do, do Matheus Peixoto, no caso o Bueno que está bem, e o Nico Castilho que ainda precisa ganhar ritmo de jogo, ganhar oportunidades de ver como é que ele vai reagir à, à volta ao futebol já que faz há um ano há mais de um ano e meio que, que não atua. E o Marquinhos tem essas opções, tem esse, esses, essas peças que ele não tinha no início do campeonato, a gente falou muito sobre a campanha do Juventude, sobre o bom momento, sobre a atuação contra o Corinthians que é espetacular, e vai um reparo, né? O Juventude, também quando começa essas boas campanhas, muitos se perguntam, o Juventude pode sonhar com algo a mais? É, eu não tô aqui para acabar com o sonho de ninguém, enfim, mas se eu tivesse é, como torcedor do Juventude, observando o futebol é, do Juventude, neste momento eu não sonharia, por quê? O Juventude, ele tem um limite, um limite técnico, um limite na sua capacidade, que é fazer um bom jogo contra o Corinthians dentro da casa do Corinthians, fazer uma baita partida e chegar no final do jogo acontece um erro, que foi a barreira, a barreira do Juventude não pulou no lance do Roger Guedes, foi um golaço do Roger Guedes, não teve falha do Marcelo Carné, porque a bola foi muito bem batida, mas teve uma, uma falha da barreira, teve uma falha no ataque, lá que o Maurício falou do Capixaba errando o passe, que resultou no ataque do Corinthians, enfim, são esses pequenos erros que o Juventude acaba cometendo, que acaba dificultando que a equipe sonhe com algo a mais, se melhorar isso, se daqui a pouco mudar e, e esses erros diminuírem, pode ser que o Juventude possa sonhar com algo a mais. Mas se continuar com esses erros pontuais, que prejudicam exatamente a campanha num todo, fica difícil.
0: É, o Juventude, então, esse é o caminho do Juventude. O Juventude ainda busca, pelo menos, chegar aos 42, 43 pontos e garantir a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e tem, neste sábado, já o primeiro duelo pelo retorno da competição contra o Cuiabá, às 5 horas da tarde, no estádio Alfredo Giacone. Um Cuiabá, Maurício, que também pode ser um time perigoso e que mostrou que tem boas possibilidades de garantir a sua permanência na Série A também.
2: É, e entra dentro dessa mesma seara do Juventude. O, o, o Cuiabá conseguiu, daqui a pouco, dois ou três resultados fora da curva, dentro daquilo que se imaginava conseguiu vencer o Santos, conseguiu fazer com, confrontos equilibrados, é um time que teve reforços, que desde a da primeira rodada lá, quando, quando o Eduardo foi a, a Cuiabá, já sabia que era um time que tinha um investimento grande, e vai se ajustando. Teve uma mudança no comando, conseguiu uh, ir melhorando durante a competição, e eu acho que esse é um ponto-chave, porque e, e eu concordo com o Eduardo nesse, nessas falhas pontuais, e vai muito da questão da qualidade mesmo, porque o Corinthians ontem, a gente viu ó, o Renato Augusto trotando no segundo tempo, mas daí tu tem o Gil na defesa, tu tem o João Vitor que é um, que é um, um jovem, mas que, que tem muito potencial, tu tem o Fagner do lado direito, então a, a, aí tá o ponto diferencial, é a qualidade técnica e individual, ontem se o, se o Corinthians não tivesse a qualidade técnica individual não teria buscado empate, porque o Juventude foi muito melhor. Isso já aconteceu, por exemplo, contra o São Paulo, quando o, o, o Juventude fazia coletivamente uma partida melhor do que o São Paulo, mas a, o aspecto individual de um ou outro jogador foi, foi fazendo a diferença de elenco também. O, eu acho que esse é um ponto que, que não tem muito como fugir. O Juventude vai ter que sempre ficar jogando no seu limite. Mas a grande notícia, pensando a longo prazo, é a personalidade que o time tem mostrado, é esse fator de daqui a pouco não temer outro, ou qualquer adversário, jogar de igual para igual, seja com o Corinthians, seja com o Cuiabá, seja com, o, com a Chapecoense, seja qualquer time do Brasileirão. E isso tem se demonstrado no Juventude. Esse jogo contra o Cuiabá é muito perigoso é muito perigoso porque é um confronto direto. Eu, eu citava antes né, que ah, são, são três confrontos diretos na sequência. Esse jogo contra o Cuiabá, o jogo contra o América Mineiro são confrontos que o Juventude tem que ter uma atenção ainda maior, porque não pode vacilar nesses confrontos e daqui a pouco ser derrotado em casa. Um, e por outro lado, se consegue vencer esses confrontos, abre margem, abre vantagem para pensar em algo a mais. Mas só vai conseguir concretizar esse algo a mais se tu, se tu conseguir vencer. O Juventude tem feito bons jogos, fez um bom jogo contra o Fortaleza, fez um bom jogo contra o São Paulo, mas não conseguiu concretizar isso em vitórias. Conseguiu pontuar, o que é importante. Mas só vai conseguir, daqui a pouco, sonhar com algo a mais. E aí é um outro passo, eu concordo também com o Eduardo, que não adianta o torcedor ficar mirando Libertadores se, sem conseguir, sem saber como, como que vai ser o segundo turno. O segundo turno vai ser muito mais difícil. O Bahia se reforçou muito, o próprio Cuiabá, os times que estão ali embaixo, o Zarate chegou ao América Mineiro, Todos os times que estão na, na briga de baixo, o Grêmio tende a crescer, porque teve reforço chegando, teve agora tempo para trabalhar. Então, todo mundo vai melhorar. O Juventude precisa, se não melhorar, pelo menos continuar mantendo esse, esse plano tático, esse, essa ideia de um time muito organizado e que tem feito com que o, o torcedor dá para se dizer que está orgulhoso do que viu até aqui. Por mais que tenha esses vacilos, por mais que tenha essa, esses altos e baixos daqui a pouco em algumas partidas, mas daquilo que se imaginava lá no começo da competição, o Juventude traz uma boa perspectiva para o segundo turno.
0: É O Juventude com 23 pontos é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Cuiabá, depois, como o Maurício falou, tem a sequência contra o Santos, Atlético, Mine... Atlético Paranaense, Santos, e essa são os primeiros jogos do Juventude nesse retorno, e o Juventude, Eduardo, teve muita sorte de, ao ter... E esse é um ponto que uh, você tinha comentado antes, teve a saída do Matheus Peixoto, mas conseguiu suprir essa saída com um jogador como o Ricardo Bueno, que agrega mais movimentação ainda ao time do que o Matheus Peixoto vinha fazendo no começo do campeonato. Né?
1: E além dessa movimentação maior de, em alguns momentos, ajudar também na, na composição de meio campo, de armar uma jogada, ele tem demonstrado um poder de finalização muito bacana, muito interessante, que para um centroavante é fundamental, tem experiência, vai ganhando confiança, a gente sabe que para o centroavante marcar os gols que chegam ajuda, e isso tem acontecido, tem feito bons jogos, tem feito gols em momentos importantes, em jogos grandes, então está com a confiança lá em cima, o Juventude também tem evoluído o seu setor ofensivo, que era um problema no Campeonato Brasileiro, esse é um ponto positivo para o Marquinhos, né? a gente falava muito da falta de produtividade, da dificuldade de marcar gols. O Juventude está no sétimo jogo seguido marcando um gol, pelo menos. Isso é um, é um fato importantíssimo e até por isso vem conseguindo os resultados. A produção ofensiva contra o Corinthians foi, foi boa. O Juventude criou mais do que o, que o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então, são questões que o Marquinhos percebeu durante o campeonato e com o tempo e tendo os é, jogadores, tendo peças, ele está conseguindo implementar e melhorar essa questão do Juventude com o Ricardo Bueno em ótima fase.
0: É, o Ricardo Bueno são cinco jogos, três gols marcados, o Juventude vem dessa sequência, sete jogos em que balança as redes adversárias, e agora tem esse duelo contra o Cuiabá, e também uh, visa nas próximas partidas também acabar se distanciando ainda mais da zona de rebaixamento, como o próprio William Matheus falou em uma coletiva, esse distanciamento cada vez maior traz mais tranquilidade para a sequência do trabalho tanto do Marquinhos Santos como da direção e dos jogadores. E ontem, perguntado sobre o trabalho do, do Marquinhos, o Marcelo Barbarotti, diretor executivo de futebol do Juventude, falou que o trabalho do Marquinhos hoje beira a excelência dentro do Juventude. E é dessa forma que a gente pode tratar mesmo o trabalho do Marquinhos no Juventude, Maurício?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Marquinhos soube se reinventar dentro do Juventude. O Marquinhos Santos, que, que finalizou o gauchão, ou até ali no meio do gauchão, onde se teve muito questionamento com a eliminação na Copa do Brasil, era um treinador que, que não encontrava muitas alternativas, que demorava para mexer em alguns momentos, que daqui a pouco, até por não ter tantas peças, não, não sabia muito por onde levar o Juventude para um caminho melhor. O Marquinhos do Brasileirão é um técnico que, como o Eduardo falou, daqui a pouco ali no jogo contra o Atlético, contra o Palmeiras, teve alguns vacilos de, de comunicação, de, de demorar muito para mexer no time, de fazer alguns ajustes, mas daí para frente, daí da, da quinta sexta rodada para frente, eu acho que aquele jogo, aqueles jogos contra o Flamengo e o Grêmio foram uma virada também para isso, o Juventude soube... Uh, com o Marquinhos Santos, encontrar estratégias específicas e, e bem feitas para cada um dos seus desafios. Uh, claro que vieram derrotas, claro que tem alguns jogos que ficaram aquele sabor amargo porque podia ter feito mais. Eu acho que o jogo contra o Inter do Beira-Rio foi um desses, os jogos lá no Nordeste contra Ceará e Bahia também, o Juventude teve uh, vacilos uh, muito importantes, mas aí é muito mais de questões técnicas de questão de qualidade individual, de, de fazer não, não conseguir dentro de campo fazer aquilo que, que o comando pede, do que justa, do que algum erro de, de substituição ou de escalação. Então, aquele Marquinhos Santos que que era muito questionado no começo do do Brasileirão, hoje ele tem o respeito do torcedor do Juventude porque ele tem conseguido Colocar o time em campo para fazer confrontos de igual para igual. E ontem o que ele falou de agredir, marcar muito bem e agredindo o Corinthians, foi um grande exemplo. é Marcando alto o Corinthians lá na, na sua casa, é, levando perigo ao gol do Cássio e sendo muito pouco atacado, né até 20, 25 minutos do segundo tempo. Então esse é um daqueles confrontos em que tu diz, bah, oh, aí tem a mão do técnico. Contra o São Paulo também foi um pouco disso. Uh, ao espelhar o esquema no, com três zagueiros e depois fazer um ajuste, o São Paulo melhora muito no segundo tempo com, a, com as mudanças, mas o Juventude teve poder de reação a partir também das mudanças do Marquinhos na reta final do jogo. Então são uh, situações pontuais que demonstram esse crescimento, essa evolução do treinador também. E aí não só em questões táticas, técnicas, mas na questão emocional de passar esse a importância do time, time levar muito gol no começo do segundo tempo né? e agora não sofre mais. Tem poder de reação que também não tinha no começo do campeonato. Então, eu acho que é, todos esses fatores são importantes para valorizar o Marquinhos e a comissão técnica do Juventude.
1: Já começo, Peruso, Maurício e quem nos acompanha aqui no podcast, a pensar em fazer uma vaquinha para que possamos todos nós fazer uma faixa em Desculpe, Marquinhos Santos, convocando todos os torcedores do Juventude que criticaram o Marquinhos Santos, e eu me incluo nisso, porque no início do campeonato eu, eu não tinha ah, o pensamento de que o Marquinhos era o técnico ideal, mas ele provou o contrário, faz um belíssimo trabalho e se manter o Juventude na Série A, nos mesmos moldes que tem agora, tem que fazer uma faixa para ele no Jacone.
2: Ah, eu, eu cheguei a dizer, ô Peruso, Eduardo, antes do, ainda na, na época do gauchão, que o Marquinhos não teria possibilidade de manter-se no comando, por, por falta de comando, por falta de de não encontrar alternativas e soluções. E já escrevi sobre isso também ali nas colunas do, de GZH, do Pioneiro, pedindo desculpas para o Marquinhos no meio desse primeiro turno. Agora eu, eu assino essa faixa junto contigo, Eduardo.
0: É só mandar o Pix que a gente já começa a fazer a maquinha, né? É <risos> claro. Aliás, dentro disso, o quanto com o passar do, do campeonato se mostrou, Eduardo, o controle que o Marquinhos tem em relação ao elenco e ao vestiário também,
1: né? É, e o Marquinhos, ele tem uma capacidade que ele demonstrou no Juventude de conseguir evoluir em cima das situações que ele vinha cometendo erros. O Maurício falou há pouco, né? As substituições do Marquinhos eram de uma forma irritante em alguns momentos, porque ele mexia muito tarde, demorava para mexer no time e de, um, de jogos para cá, ele tem mudado rapidamente, tem colocado o time de forma ofensiva, não fazendo aquela substituição, tira um atacante, bota um volante, não. O Marquinhos... Nas suas substituições ele é propositivo, isso é algo bacana, né mostra que tem coragem, que quer encarar a equipe adversária é, de frente. Isso é uma capacidade muito bacana que o Marquinhos teve. Outra situação que particularmente eu não, 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 não gosto, né e vejo poucos dar resultado, é mudar o time de um jogo para o outro. E o Marquinhos tem feito isso, por mais que tenha um modelo de jogo definido, como ele bem... Define um modelo híbrido, né? Que mudam as peças, mas o modelo de jogo, a ideia é mantida, mas ele muda muitas peças. Nesse jogo contra o Corinthians, foram cinco mudanças em relação ao confronto com o Fluminense, é muita coisa para um time. Mas, mesmo assim, o juventude vem tendo bons resultados, boas atuações, mesmo mudando a equipe de um jogo para o outro de, de várias maneiras, em algumas vezes até no esquema tático, já jogou no 3-4-3, já jogou no 4-2-3-1, enfim. O Marquinhos muda as peças, muda o esquema mas a equipe mantém o padrão de jogo e isso é um ponto positivo para o Marquinhos.
0: É, o Marquinhos que conseguiu uma redenção dentro do estádio Alfredo Jaconi e já para encaminhar para a reta final dessa edição do GE Juventude, eu queria saber a opinião do, do Eduardo e do Maurício sobre o resultado da partida. Quanto que vai ser Juventude e Cuiabá, Maurício, esse jogo deste sábado no estádio Alfredo Giacone?
2: Olha, Perus, eu não prevejo facilidade nenhuma, tá? Então, a minha aposta vai ser a mesma do jogo contra o Corinthians, eu aposto num 2 a 1 um. e, e vai, vai depender muito, eu acredito que, que o Wesley possa estar de volta, pelo menos com uma, com uma alternativa, vai depender muito da, da força de criação do Juventude, da, do meio campo, eu imagino que o Paulo Henrique possa sim ser mantido, se, se não tiver muito desgaste e tudo mais, o Michel Macedo acho que, que pode sim ficar permanecendo no banco como alternativo o Matheus Jesus daqui a pouco pode ser voltar o time titular ou na vaga do Jadson ou, ou até no, no Dauan mas eu também manteria esse, esse tripé que, que deu certo lá, lá em São Paulo mas uh, tende a ser um jogo bem equilibrado e, e eu acho que a gente não citou ele hoje, mas eu acho que o Sorriso está merecendo fazer um golzinho com a camisa do Juventude ontem. E dentro dessa característica de, de coragem do Marquinhos, ontem, na hora que sai o Wagner, em outros momentos, ele poderia ter colocado o Ricardinho, poderia ter colocado e, e, e adiantado o Castilho, poderia ter colocado o Chico na função. Não, ele colocou o Sorriso. Um atacante no lugar de um, de um meio atacante para manter a intensidade, manter a a, a postura do Juventude agressiva diante do Corinthians. E eu acho que está na hora do Sorriso
0: marcar o golzinho dele, né? É verdade, Eduardo. Qual que é a tua projeção? Até porque, como o Maurício estava falando, o Sorriso é um jogador também que vem entrando muito na equipe e sempre é um jogador que consegue, nos duelos individuais, ser superior ao adversário, levando muito perigo. E há um jogador, daqui a pouco, se o Juventude volta ao esquema de um 4-3-3, com a ausência do Capixaba, é um jogador, Eduardo, que pode ser titular junto com o Ricardo Bueno e Paulinho Boia no jogo deste sábado.
1: O sorriso é uma peça importante no, no Juventude, muito em conta que ele apresenta nas oportunidades que recebe nos segundos tempos dos jogos. Entra muito bem, a gente até falou, né? Como, quando ele entra como titular não dá a mesma, a mesma resposta que dá como... É alternativa, e isso é importante, o Marquinhos ter no banco um atleta que entre, que possa quebrar as linhas do adversário, e o Sorriso tem essa capacidade. E para o jogo contra o Cuiabá, eu aposto 1x0 para o Juventude para acabar com essa sequência de quatro empates e o Juventude voltar
0: a vencer. Boa, eu vou finalizar no meu palpite, eu acredito num 2x0 Juventude, eu acho que o Juventude mantendo o um bom nível de jogos e também um bom nível de competitividade, a equipe do Juventude acaba vencendo o Cuiabá, e é importante até para de ponto em ponto nas últimas rodadas foi importante, mas os três pontos se distanciam ainda mais do Z4 e daí o Juventude começa a ter mais tranquilidade para a sequência do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer a participação do Maurício Reolão, editor de esportes do Jornal Pioneiro, pela participação e fica o ca... a... a porta sempre estará aberta para sua participação nas próximas edições do GE Juventude.
2: Muito obrigado, Perus. Obrigado, Eduardo. Privilégio poder participar pela primeira vez deste, deste brilhante espaço de debate e discussão. E estamos aí, esperando que agora o Juventude mantenha esse, esse nível e possa fazer um grande segundo turno do Brasileirão. Um abraço a todos.
0: Exatamente. Esse, esse é o principal objetivo da gente. A gente fica na expectativa para que o Juventude faça um ótimo segundo tempo e confirme a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela participação e a gente se encontra nas próximas edições.
1: Valeu, Peruso. Obrigado, Maurício, e aos ouvintes do podcast. Estamos sempre à disposição e tomara que o Juventude consiga manter esse bom momento, esse bom ritmo no segundo turno para se manter nas Série e que a gente siga aqui nos debates do podcast.
0: Exatamente. Essa é a ideia. Lembrando você, torcedor, que você pode acompanhar as informações do Juventude acessando ge.globo.com e lá na, no espaço times, escolhe Juventude e a gente vai informando as novidades do Alviverde durante a semana e você fica por dentro delas, tá certo? A gente volta na semana que vem com mais uma edição do GE Juventude. Um forte abraço a todos!